0: Willkommen, willkommen zum 107. WhoCast, heute nicht mit Kolja, aber dafür mit Fabian und Raphael, hallo. Die, die Twitter verfolgen, werden vermutlich schon wissen, worum es heute
1: geht, nämlich Hörspiele. Ähm, ich denke mal, einigen werden die vermutlich schon zum Hals raushängen, weil sie sie wahrscheinlich nicht hören und dann wahrscheinlich auch die Reviews dazu nicht hören wollen. Sollte man aber hören. <lacht>
0: Zur Warnung, oder was? Nein, man sollte, also die Hörspiele sollte man auf jeden Fall hören, also ich bin ja, seitdem ich sie entdeckt habe, begeisterter Hörer geworden. Ja, aber ich glaube gerade die
1: beiden, die wir heute besprechen, ich würde sie nicht empfehlen. Das, das mal vorweg. Ich, ich auch nicht. Aber, <lacht> aber bleibt trotzdem dran.
0: Ja, ich meine, das ist dann halt immer so. Äh, dann kommt davor mal eine gute, dann kommt danach wieder eine gute, und dann muss halt mal was zwischendrin sein, was irgendwie nicht so gut ist. Genau. Und
1: damit ihr wisst, was so gut und nicht so gut ist, hört ihr uns am besten zu. Genau. Wobei, wir haben es jetzt schon vorweggenommen, aber egal. Bevor wir anfangen, wollte ich eben nochmal unsere Telefonnummer bekannt geben für die Leute, die sie immer noch nicht im Handy haben. Das ist die 021 für Düsseldorf, 580085951. Und ich habe festgestellt, wenn ihr in Düsseldorf seid, wählt selbst vom Festnetz aus bitte auch die 021 vor, sonst funktioniert es nicht. Was ist das für ein komisches Feature? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt versucht da anzurufen, es ging nicht, und dann habe ich die 021 vorgewählt und es ging. Okay. Wunder der modernen Technik. Äh, für die Leute ohne Ohren, ihr könnt uns auch twittern auf www.twitter.com-hucast. Genau. Ich schreibe es auch noch auf die Webseite, weil das ja dann gerade nicht hören könnt, aber gut. Und dann habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache. Mein Haus auf Hawaii muss renoviert werden. Und darum wollte ich doch mal wieder einen Spendenaufruf starten. Nein, natürlich geht es nur um Hukast interne Sachen, die mit dem Hukast und um den Hukast herum bezahlt werden müssen sollten. Mache ich natürlich in der Regel auch gerne aus eigener Tasche, aber es gibt ja immer einen anderen, der fragt, wie kann ich helfen? das wäre eine gute Möglichkeit. Und damit das nicht äh, ja so ganz ins Leere läuft, damit ihr auch was davon habt, gibt es für jeden, der innerhalb der nächsten vier Wochen mehr als 1,50 Euro spendet, was zugeschickt. Und zwar ähm, sollte das eigentlich auf unserer 2007er DVD sein, die leider immer noch nicht fertig ist.
0: Die kommt dann irgendwann mit, mit, mit Moffat kommt die, ne?
1: <lacht> die kommt irgendwann, wenn wir da äh, ja positiv aus dem Rechtsstreit rausgehen, mit dem wir immer noch haben mit den Personen, die die Rechte an Hookast, ich glaube 59 haben, der auch von der Webseite gelöscht wurde. Da sollte es ursprünglich bei sein, aber weil sich das wahrscheinlich noch ein bisschen hinzieht. Wie gesagt, dieses zusätzliche Ding, welches da die Outtakes sind, äh, nämlich der dritte Teil. Wir hatten damals in der Weihnachtssendung nur Teil 1 und 2 gespielt. Und das Ach sind doch so, mal ja, praktisch ja. 6,5 Minuten Outtakes. Ja, die könnt ihr euch dann im E-Mail-Postfach abholen. Wie gesagt, viele Leute, die mindestens 1,50 Euro spenden. Äh, diejenigen, die 1,51 Euro spenden, finde ich nicht lustig. Das trägt so viel dazu.
0: Was ist, wenn ich dir jetzt äh, hier quasi live 2 Euro geben würde? Kriegst du sofort, also ich... Äh <lacht> Moment, Moment. Dann spiele ich es aber hier trotzdem nicht. Ja, ja, das ist okay, aber wenn ich ja schon mal da bin, bevor ich Paypal Juhu. anstrengen muss, das sind schon mal 2 Euro. Ist notiert,
1: gehen dann direkt wahrscheinlich noch in deiner Anwesenheit an dich raus. Das ist schön. Dann bin ich eigentlich durch mit dem mit dem Teil, den ich zu sagen hatte. Den Rest musst du fast alleine machen. Ja, das ist...
0: Da da erklärt man sich mal bereit, wenn man wieder in der Nähe ist, dass man sagt, man auch kann nicht vorbeikommen, man darf ja jetzt, wenn man einmal dabei war. Ja. Ähm, Und dann kriegt man zwei beschissene Hörspiele, muss man noch selber den <lacht> Inhalt zusammenfassen. Dann sage ich noch, nachdem mir ja Kingdom of Silver, was mir ja persönlich äh, sehr gut gefallen hat, möchte ich nochmal erwähnen. Ich möchte jetzt kein Review machen, aber äh, ich möchte es einfach nochmal erwähnt haben. Und dann klang das bei euch so, als wenn ihr Time Reef so toll fandet, im Gegensatz zu Kingdom of Silver. Dann dacht ihr so, ja, wenn ich da jetzt was zu sage, das fällt ja nicht so negativ aus. <lacht> äh, das fällt dann etwas negativer aus, als bei Nein, aber du ja in guter Gesellschaft heute. Also. Ja, das ist gut.
1: Weil, was viele vielleicht erahnt haben, wir waren froh über Time Reef, weil Thomas Brewster endlich geht. Aber bevor wir losgehen ja nicht in Time Reef. Ja, aber auf der CD. Ja. Also man, man, hat den, man hat den Ausblick. Aber ansonsten ja, schmeiße ich erstmal den Trailer an, dass die Leute, die sich das noch nicht angehört haben, eine ungefähre Vorstellung bekommen, denn der Trailer ist fast genauso langweilig wie das Hörspiel. Viel Spaß. Something's coming through. I know that sound. It's him. He's gone. It's the doctor. Look behind me. Hello, down there. In the dark before the door. You lied, Doctor. You tricked us. Hello, down there. We trusted you, Doctor. So you traded us damaged goods and deserted us. I am waiting. You lured my ship to this rock and stranded us. Open up your TARDIS. We're commandeering it. It's gone. My TARDIS is dead. It's over. I am waiting to be yes, sir. born. No. Help me. Yes, sir! Hello! Who are you? I was
0: the rock. Who are you now?
1: I am the hunter, and there is no escape. Quiet!
0: In my old life we fed new slaves on months so they knew their place. And they didn't speak out of turn. Monsters ahoy!
1: You idiot! You've led them here! You worm! The Rook
0: will kill us all! Curse the Rook.
1: And curse the damned Doctor who brought us here and abandoned us all to our fate! So, äh, geschrieben wurde das Ganze von Mark Platt. Regie führte Barnaby Edwards. Und für den Inhalt
0: übergebe ich einfach mal an den Herrn Fabian. Genau. Äh, der Inhalt... Heute mal in der kurzen Version. <lacht> ähm, also in, in, in dem letzten Hörspiel mit dem fünften Doktor, äh, der ja seine Talis verloren hatte, kam die am Ende wieder mit Thomas Booster an Bord. Äh, und dann finden wir uns halt in der Thales wieder und der, dem Doktor fällt auf, dass ziemlich viele Teile fehlen und auf einmal wird die Thales von irgendetwas angezogen ähm, und muss Not landen, äh, wobei die Thales zerstört wird. Denken sie jedenfalls. Sie landen in einem Time Reef, und, wo verschiedene Menschen schon wohnen, leben, wie man es auch immer beschreiben kann. Und diese Menschen begrüßen den Doktor zwar, aber sie begrüßen nicht den Doktor, den wir kennen, sondern sie begrüßen Thomas Brewster als Doktor. Äh, ganz einfach, weil der ja schon in der Thales unterwegs war. Wir wissen nicht, wie lange. Jedenfalls, die sind halt sauer auf den, äh, auf Thomas Booster. Und ähm, weil der ihnen versprochen hat, dass er sie da wegholt, aber ihnen halt nur Teile der Thales verkauft hat. Ähm, und hinzu kommt dann noch eine kleine Intrige innerhalb dieses Time Reefs. Ähm, was äh, hinterher eigentlich nur da, ähm, dazu führt, dass der Doktor seine wieder bekommt und die Leute äh, wieder mit ruhigem Gemüt äh, dieses Timereef verlassen können. War doch so.
1: Ja, vorher ist auch noch
0: das, das, das The Rook und die ganzen End das Engel und der Krieg und... Wollte ich jetzt nicht so ausbreiten. <lacht> das ist halt so diese komischen Federviecher. Was war das noch? Äh, Kreuzung zwischen Vo Vogel und Regenschirm. <lacht> <lacht> ähm, ja, im Grunde äh, ein, ein kurzer Dreiteiler. Ja, <lacht> kurz und inhaltsleer. Ja. Ich persönlich habe mich sehr
1: drauf gefreut, muss ich sagen, weil ich hörte Mark Platt, super. Die Story an sich klang auch gut. Das sind ja dann so ja, Raumschiff-Leute, ja. die auf diesem Timebrief gestandet sind. Und mit Raumschiff meine ich wirklich Raumschiff. Also es spielt ein, in einer Gruppe von Leuten, die wirklich auf ja, Holzschiffen, kann man fast sagen.
0: Es hat so ein bisschen was Nautisches, könnte man fast genau. sagen.
1: Für die Leute, die andere Sachen von Mark Platt schon kennen, dasselbe hat er in Storm of Angels auch schon gemacht. Wurde allerdings damit begründet, dass der... Alternative erste Doktor die ganze Geschichte geändert hat und man halt schon zu nautischen Zeiten, wie wir sie kennen, die Möglichkeit hatte, in den Weltraum
0: zu fliegen. Worauf das hier basiert, dass das da Möglichkeit ist, weiß man nicht. Naja, ich wird ja in den Extras auch gesagt, dass er sich die ganze Geschichte so während seines Griechenlandurlaubs ausgedacht hat. So passt ja auch irgendwo. Man kennt ja, denke ich, doch so Odysseus. Also diese griechischen Sagen, wo ja auch so ein bisschen das Nautische mit anklingt. Das ist vielleicht so ein bisschen... Angelehnt.
1: Ich denke auch, also er wird ein großer Freund von sowas sein, allerdings finde ich, es geht hier ziemlich in die Hose. Aber fange ich mal mit den positiven Punkten an, äh, bevor wir uns da ganz denn es gibt auch positive Punkte. Ja. Zum einen ist die Grundidee des Tadesdiebes, der Teile der Tades verkauft, wie er lustig ist, finde ich relativ gut, auch dass man den Zeitraum offen lässt, in dem er unterwegs war. Weil wenn man jetzt merkt, okay, alle Companions sind krank, kann man sich immer wieder Thomas Booster wiederholen und ein Solo-Abenteuer mit ihm machen. Auch wenn man das nicht unbedingt möchte. Ja, aber also ich, ich nicht, aber er hat durchaus Freunde, wie ich festgestellt habe. Also ähm, du es gibt der Schauspieler <lacht> schon Pickers. Ja, ja, der hat bestimmt Freunde, aber es gibt auch Leute, die, die Figur sehr gerne mochten. Ja. Kann ich nicht so nachvollziehen, ich fand sie relativ nervig. Weil ich weder seine, also weil ich weder John,
0: John Pickers Darstellung mag, noch die Art und Weise, wie er geschrieben ist. Ja, ich meine, in, in seinem ersten, also man könnte es ja ganz als so eine Art äh, Thomas brewster Trilogie ansehen. Ähm, Haunting of Thomas Brewster war halt, passt es ja noch irgendwo, weil es ja auf ihn zugeschrieben war. Mhm. Ähm, gut, in äh, The Boy That Time Forgot war er nur am Ende, konnte man ihn ertragen. Ja. Aber dies jetzt, das ist so, so ein Störfaktor, so, so ein, so ein nerviges Balk, der halt nicht mit der Wahrheit rausrücken will mhm. und und sich verliebt. Und sich, das ist aber später doch erst. Der ja, ist aber auch in zum Hörspiel. Ja, okay. In die, die hässliche die, Schlankfrau, die, der alles Mögliche versprochen hat mit irgendwelchen Juwelen, die die Nissa dann auch haben soll. Und ja, gut.
1: Wie gesagt, ich mag den Charakter und ich bin, war dann sehr froh, als ich hörte, er geht mit diesem Release, allerdings noch nicht hier. Ja. Äh, aber wir waren bei positiven Sachen. Wie gesagt, die Darstellung von allen querbeet fand ich ausgesprochen gut. Die einzige mhm. Person, die mich genervt hat, war. Ähm, Wuyuki, also, wie gesagt, die besagte, arrogante, Lady bestrandete, Jean, wie sie auch gerne Schlangenfrau, genau. fand ich viel zu überzogen dargestellt. Ja. Äh, mag natürlich an einem Charakter an sich liegen, der halt arrogant und fies ist, aber ich fand einfach die Darstellung 0815 15 runtergenudelt, halt, spielende arrogante Frau. Ah, okay.
0: <lacht> Standard halt, Stereotyp.
1: Ja, das, genau das war's. Und ansonsten war ich recht zufrieden mit allen. Peter Davison war super. Ja, Nissa geht wie immer so ein bisschen unter. Also sie hatte durchaus
0: schon st äh, stärkere Stories. Ich bin ja sowieso nicht so, so der Nissa-Fan. Also oh, dann war das ja deine Trilogie. <lacht> das war absolut meine Trilogie. es ist dann immer so ein bisschen... hm, Ist halt, ne? Ich fand es ja auch jetzt so in der Serie nicht so besonders. Nicht auch. Das also, ist nicht mein Charakter. Keine, keine Ahnung.
1: Wie gesagt, sie fällt hier wieder in ihr Serienstereotyp zurück, sehr wenig ja. zu tun zu haben. Wie gesagt, da hatten wir auch schon bessere Bequenzen, wo sie mehr zu tun hatte. Ich bin sehr froh, dass es kein Vierteiler geworden ist, <lacht> weil als Dreiteiler funktioniert es noch irgendwo. Ja, und äh, ich habe jetzt nicht nach dem Datum geschaut, aber ich denke, Mark Platt hat sich da durchaus von äh, Stephen Moffat inspirieren lassen. Denn wir haben eine schöne Szene, wo einer der Piraten oder einer der Seeleute im Raumanzug hoch zum Himmel fliegt, um die um seinen Teil aus der TARDIS auszuprobieren und dabei in einer Time-Loop gerät und seinen Funkspruch wiederholt. Holt sich immer wieder, obwohl er schon längst tot ist. Äh, ich hatte niemand wirklich die Raumanzüge aus äh, Science's Library vor mir und dachte so, hm, okay, da hat er im Griechenland Urlaub wahrscheinlich das die neue Droh-Folge gesehen. Bin mir jetzt gerade nicht sicher,
0: aber ich meine, die sind ja auch schon immer ziemlich frühfertig, die, die die Drehbücher. Das kann ein dummer Zufall sein, aber. Oder äh, Steven Moffat und Mark Platt, weiß nicht, sind die Kumpels? <lacht> ich habe keine Ahnung. Was <lacht> was, die kaufen selber im
1: Wahlhändler. Äh, nein, aber äh, also ich, ich meine, seit Nick Glucks-Kudio genommen hat, sind aber Aufnahme, Release und Drehbuch nicht mehr so so weit auseinander entfernt äh, wie früher. Also wir haben, glaube ich, einen Zeitraum von sechs Monaten oder äh, so. Ich weiß es
0: jetzt nicht genau, also ich weiß noch, dass jetzt äh, am Anfang des Jahres gab es halt diesen diesen Big Finish Overview, was kommt 2009. Mhm. Und da haben sie doch schon ziemlich viel an Drehbüchern gesagt. Da haben sie dann gesagt, ja, äh, wir haben jetzt das Drehbuch fertig, wir können euch aber nicht sagen, was darin vorkommt, weil wir die Schauspieler, die wir dafür haben wollen, noch gar nicht in den Vertrag haben. Deswegen sollten wir nichts sagen, weil wenn es nichts wird, dann... Mm, ist blöd. Ja, das hat man aber schon
1: relativ oft. Also man
0: hatte über die Jahre weg ja schon immer so, was kommt dieses Jahr? Ja.
1: Und es hat immer wieder Verschiebungen gegeben. Also bis heute ja, haben klar. wir Dead Man's Hand noch nicht gehört. Ich bezweifle auch, dass wir es jemals zu hören bekommen. Ähnlich wie das, was eigentlich als äh, Jubiläumsfolge 100 geplant war, sollte ja von Steven Baxter, meine ich, geschrieben werden. Äh, ist auch nie wieder was von aufgetaucht. Okay. Äh, und insofern weiß ich nicht. Aber, egal wie rum, egal was vorher fertig war, ich denke, eins wurde vom anderen inspiriert. Weil wir wissen ja, dass BBC über alle Drehbücher von Big Finish drüber guckt. Also wenn das zuerst da war, hätte man sagen, ach guck mal, da habe ich was Lustiges gelesen. Da passiert das und jenes. <lacht> Steven, findest du das nicht lustig? <lacht> oder halt oder halt andersrum dass man sagte oh Mr. Platt saß sturzbesoffen
0: in seinem griechischen Hotel I like the new doctor sorry they got a dead man in a suit i wanted to keine ahnung wer es war einfach nur eine tolle vorstellung das halt äh, so hineinzunehmen ich meine ja ich mein, wir sind wir auch noch bei den positiven Sachen oder sind wir schon mal Negativen? wenn du noch irgendwas Positives haben solltest äh, also mir fällt nicht wenig ein ehrlich gesagt das ist wirklich so eine Story wo ich, äh, das war so seitdem ich mir die regelmäßig hole die Beefies das ist so das erste wo ich wirklich gedacht habe ich will mein Geld zurück <lacht> schlimm also für, für mich war es jedenfalls schlimm da ist dann der 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 dieser diese diese äh, Ein paar Story am Ende ist dann noch so ein bisschen so Licht am Ende des Tunnels, aber äh, so dieses Time Reef selber ist nicht wirklich mein Favorit.
1: Mein Favorit ist es auch nicht, <lacht> vor allem weil ich mir sehr viel von Mark Pett erhofft habe. Aber ja. ich finde die Story ist nicht ist nicht schlecht, sie ist einfach durchschnittlich. Sie passt unheimlich gut so in die Peter Davison Zeit, ich hätte sie mir sehr gut äh, wirklich als Fernsehepisode vorstellen können. Mal davon ja. ab, dass das Set sehr teuer geworden wäre. Wäre sehr teuer oder sehr <lacht> Oder so schlecht. schlecht. Ansonsten lässt sich nicht zu sagen. Also für die Leute, die jetzt sagen, ich, ich mag Mark Platt und mag Sachen, die Mark Platt geschrieben hat, nehmt davon Abstand oder hört euch die erste Episode an, dann wisst ihr ungefähr, in welches Richtung es geht.
0: Ist Es kocht, ist es kein Januar Highlight. 99.
1: Nee, 1, 30, 35. Ich habe das dann nochmal geguckt, weil ich meine, die neueren sind, ist die erste Episode immer teurer. Achso, okay. Oder sie haben erhöht, ich weiß es nicht. Hört mal rein. Euro umgerechnet. Für Leute, die jetzt Mark Platt nicht kennen...
0: Könnte es ja, möglich ist alles. Also. Ja,
1: aber äh, steigt nicht damit ein. Also es ist eins von denen, die man im Regal stehen haben kann, wenn man sonst nichts mehr zu tun hat. Aber es ist wirklich kein Muss.
0: Wenn man gerade mal 15 Euro übrig hat.
1: Ja, gut. Für Leute, die jetzt so ein bisschen... Segelschiffe im Weltraum mögen, ist es vielleicht keine schlechte Idee. Gute Ideen sind hier verarbeitet, also um nochmal kurz auf das Positive zu schwenken. Ja. Wie gesagt, die, die Idee mit dem Tadesdieb, der Teile der Tades verkauft. Die Idee ist, jemand anders als für den Doktor gehalten wird und der Doktor halt dann auch als Companion
0: durchgereicht wird. Fand ich sehr nett. Das ist schon, ja, ja, der, wie war das noch, ähm, Uh, only the Doctor has the key to the tides, wo der Doktor dann mit hinterher auch wirklich dann zeigt, dass er eigentlich der richtige Doktor ist.
1: Ja, aber ich meine, es ist
0: tatsächlich eine Szene drin,
1: wo auch Thomas Bluster dann den Doktor als seinen Companion vorstellt.
0: Ja, ja, genau. Blondie. <lacht> ja.
1: <lacht> fand ich sehr nett, aber äh, reißt die Story nicht raus. Wir haben nette kleine Momente. Ich fand auch, obwohl es halt schon bekannt war, den Kerl im Raumanzug ganz gut, der halt weit oben an der Hemisphäre dieses time Reefs immer wieder seinen Spruch ruft. Darüber kommt es leider nicht hinaus. Wo es dann besser wird, ist der Einteiler auf dieser CD.
0: Genau, The Perfect World. Genau. Geschrieben von Jonathan Morris. Der äh, wenn er hat auch ha Haunting auf Thomas Booster geschrieben. Oder? Ja. Genau, ja. Also quasi derjenige, der ihn eingeführt hat, darf ihn auch wieder ausführen. <lacht> ausführen, sehr schön. <lacht> K-9. <Kenine. lacht> ja. The Tin Dog, genau. <lacht> ähm, da ist die Geschichte eigentlich ziemlich einfach äh, beschrieben. Äh, wir erleben einen durchschnittlichen Tag der äh, Connie Winter, okay. äh, die dann Thomas Brewster trifft und mit ihm einen Kaffee bringt äh, und sie erzählt ihm halt von dieser Welt und er erzählt ihr halt von äh, woher er kommt und äh, sie sagt dann so etwas wie, ja, ich würde am liebsten in einer perfekten Welt leben, worauf er dann mit der gestohlenen Tat also diese ganze Geschichte findet, zum Teil zwischen der der, der den Part, wo er noch die Tales gestohlen hatte und halt nach Time Reef statt. Okay. Ähm, und verschwindet dann halt dann quasi Schnitt. Äh, wir befinden uns dann wieder in der Zeit nach Time Reef und der Doktor Nissa und Thomas Booster errei äh, erreichen halt auch wieder äh, diesen Ort, wo Thomas Booster zuvor war. Ich meine, es ist sogar London Es ist London in 2008 Zeit. ungefähr, ja. schätzungsweise. Und ähm, Nachdem sie sich, nachdem Thomas Brewster sich dann halt erkundigt hat, wo sie sind, sagt er: "Okay, tschüss, ich muss jemanden jemand treffen" und verschwindet in die Stadt. Und ähm, wir erleben wieder einen Tag von Conny. Nur diesmal ist er wirklich perfekt. Also ihre Mitbewohnerin hat sich geändert, ihre Mutter hat sich geändert. Sie hat einen besseren Job. Die und Nachrichten haben sich geändert. Die Nachrichten haben sich geändert. Das fällt natürlich dem Doktor auf, dass alles <lacht> perfekt ist. Und ähm, ja, dem Doktor fällt es äh, auf, der das natürlich nicht nicht für normal hält, also... Dem Ganz zu Unverständnis von Nissa, muss man dazu sagen. Ja, aber... Die sich halt
1: freut. so ist doch schön, wenn ja,
0: alles gut geht. Alles perfekt. Ähm ja, im Grunde fällt dann halt auf, dass äh, Thomas auf, aus irgendeinem Grund äh, dann diese perfekte Welt hergestellt hat. Ja, aber auch ein bisschen unfreiwillig, weil ich ja, ja, meine... Genau. Da kommen ja hinterher dann diese intergalaktischen Klempner, die das alles wieder <lacht> in, in Gang bringen sollen. Genau. Und... Ähm ja, es ist halt, und es endet halt dann damit, dass äh, Conny auf ihre perfekte Conny trifft und äh, Thomas dann auch sagt, dass er diese falsche, nicht perfekte Conny bevorzugt. Also er hat sich ganz klar in sie verliebt. Ja, nachdem
1: halt auch die äh, perfekte Conny ihn überhaupt nicht wahrnimmt und sagt so eine Welt ja, genau. sowas wie dir, Pff, nö.
0: Gebe ich mir jetzt gar nicht ab. <lacht> wer bist genau. Du denn? genau so. Ja, es endet halt dann damit, dass alles wieder normal wird und Thomas Booster hinterher sagt, ich bleib jetzt hier bei meiner Conny. Auch wenn es nicht perfekt wird. Also das ist ja so wird. Nee, das der Tenor der Folge. Ja, ähm, Ja und der Doktor reißt mit Nissa ab. Und damit ist diese Thomas Booster-Triologie am Ende.
1: Genau, aber leider nicht Thomas Booster. Der kommt nämlich äh, im Rückblick zumindest wieder. Leider. Ja, ich fand es für einen Einteiler sehr gut. Hätte auch nicht mehr hergegeben als einen Einteiler. Nee, es
0: ist so eine schöne, kompakte Story. Da ist halt, da kann's, kann man halt zehn Minuten, diese oder ein bisschen weniger als zehn Minuten, diese normale Welt einführen und dann halt das, was auf einmal damit passiert. Mhm. Und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Es ist eine schön, ein schöner Abschluss. Ich habe vorhin gesagt, das Licht am Ende des Tunnels das ist wirklich was, was man zwischendurch mal hören kann. Ja, also ich, ich bewerte die, glaube ich, jetzt im Nachhinein besser. Ich es ja
1: jetzt nicht nochmal, ich konnte mich nicht überwinden, die beiden Hörspiele für heute nochmal zu hören.
0: Ich habe es getan. Äh, und und
1: habe mir, ich glaube, unterbewusst auch keine Notizen gemacht, wie ich es ursprünglich mal angenommen hatte und gesagt hatte, als wir es äh, King of Silver besprochen haben. Im Nachhinein, finde ich, gibt die Story sehr viel her, weil sie halt, äh, ich glaube, es wird an einer Stelle auch in einem Zitat sehr schön gesagt: Eine perfekte Welt wäre keine lebenswerte Welt. Es wäre ja. nicht wäre nicht gut es kommt sehr gut rüber. Und auch in den Worten von Thomas Brewster gegenüber halt Conny war das, ne? Das wird wahrscheinlich von Conny. Conny sein, ja. ähm, Wo er dann sagt, sie sagt halt so, ja, wir kennen uns überhaupt nicht. Und vielleicht funktioniert ja. der, das muss ja nicht perfekt sein. Aber wir probieren es wenigstens. Ist sehr schön, äh, bringt eine schöne Botschaft rüber. Auch sehr gut in dem Fall. Was ich diesem Einteiler als Einteiler verzeihe, was ich aber, glaube ich, keiner richtigen großen Geschichte verziehen hätte, sind so ein paar hingebastelte Erklärungen. Einmal die Erklärung, wie ist es dazu gekommen, dass ja. die Welt -Halt sich so verändert hat, wird halt irgendwo aus dem Hut gezaubert und mit den Tades bla irgendwas erklärt und in der Verbindung zu Thomas und blub, blub, blub. Dann natürlich der Fehler, dass wir plötzlich zwei Connys haben, obwohl wir eigentlich nur eine haben sollten, die dann aufeinandertreffen. Das kann man, wir
0: haben das erklärt, das Tades hat sich richtig dematerialisiert und dadurch ist die Einheit -Halt hängen geblieben und blub und bla halt. Genau. Also. <lacht> und natürlich dann die Lösung in Form von zwei
1: Zeitraumklempnern. Ja, ist doch schön. <lacht> als Comic Relief mal ganz nett, aber als wirklich anständige Episode äh, hätte ich mich glaube ich verarscht gefühlt, wenn man das dann wirklich als Lösung für ein großes, episches,
0: vierteiliges Doctor e post genommen hätte. Das wäre ja wahrscheinlich noch so dein Wunsch, dann der, der, der Tenant-Doktor wird dann von zwei Klempnern erschlagen oder so. Ne? Da würde
1: ich es auch durchgehen
0: <lacht> lassen, aber äh, in dem also Fall fand ich es...
1: Dein als, Wunsch, nicht meiner. In dem Fall fand ich es als Lösung irgendwie ein bisschen schwach, aber dadurch, dass man halt wirklich nur 25 Minuten Zeit hatte, finde ich es ja. durchaus schön. Schön finde ich auch, dass der Bogen nochmal geschlossen wird zu The Haunting of Thomas Brewster, weil der Doktor ja zu der Zeit auch ein Jahr oder anderthalb auf Nissa gewartet hatte und währenddessen auch ein Haus gekauft hat, was ja, genau, er jetzt an
0: Thomas Brewster abtritt. Genau, die landen ja in dem Haus und dann, ja, hier hat ja war schon lange einer nicht geputzt und alles, also dann so genau. Niffer, so quasi so diese, diese stereotypische <lacht> Frauenrolle der 80er, könnte man schon fast sagen, ähm, macht sich halt darüber lustig und ja, hat Thomas Brewster dann, ich möchte mein, schon fast sagen, ein unverdientes schönes <lacht> Leben. Ja, man weiß es natürlich nicht. Ich meine, wenn das Haus wirklich so lange leer stand, hat Thomas Brewster jetzt vielleicht viele
1: Schulden, weil es renoviert werden muss.
0: Wer weiß. Wir Ob, obwohl können. London Top-Lage, ich glaube nicht, dass er da viel Schulden
1: hat. Nee, das ist äh, wahrscheinlich hat er es dann verkauft, Stück für Stück, und wohnt ja. jetzt
0: in einem kleinen Apartment
1: ohne Conny. Das erfahren wir dann nächstes Jahr in Thomas Brewster Spin-Off,
0: <lacht> Living in London. Das,
1: das ist so ein bisschen meine große Befürchtung, weil, mein Big Finish hat einen Vertrag noch bis 2011. Ist ja nicht ja. mehr ganz so lange. Also ich meine, glaube 2010 Ende, 2011 Anfang oder so. Ja. Wenn man dann sagt, passt mal auf, ihr, ihr kriegt die Dr. Who verlängerung nicht, dann müssen die natürlich gucken, dass sie ein paar Charaktere haben, mit denen man was eigenes machen kann. Meinst du? Benny werden sie behalten dürfen. Und ich ja, glaube, Thomas wäre dazu auch prädestiniert. Uh, man, da, man muss halt nur den Teil mit der Tales Das ist halt einfach der Zeitreisende Thomas Booster, wo man nie weiß, wo er hingeht, wenn er wieder verschwindet und wo er nie weiß, wo er herkommt, wenn er wieder da ist.
0: Och, ich komme jetzt gerade aus einem komischen... Ich bin Zeitreisender. Nicht, nicht, nicht unbedingt blauen Strand. Nein, nein, nein. nein. Ich, ich darf nicht sagen, nicht. wie
1: mein Gefährt heißt, aber ich bin ein Zeitreisender.
0: Kommt immer so das Piep. Das ist übrigens meine Piep. <lacht> genau. Wunderbar.
1: Äh, ja, ist halt so ein bisschen meine Befürchtung, dass man an dem Charakter festhalten möchte, dass man merkt, dass ja. das Companion Chronicle jetzt nicht so gut funktionieren sollte. Oder dass man ihn halt wirklich regelmäßig in den Companion Chronicles dann wieder trifft. Ich ähm, möchte es
0: ehrlich gesagt nicht.
1: Ich möchte es auch nicht. Wie gesagt, von der Idee her ist Thomas Brewster ganz nett. Die Umsetzung durch John Pickett finde ich eher schwach. Und wünsche mir heute noch, dass der zweite Gastcharakter aus Haunting of Thomas Brewster, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, der den Diener
0: gespielt hat, ja, ja, der ja dass dann der so mitgekommen ist, so frustriert äh, dann quasi sich geopfert hat. Genau, also, sie haben ja mir nie die Wahrheit erzählt, ich bring <lacht> mich jetzt um. Ja, so in die Richtung. Äh, schön fand ich in diesem Perfect World noch so ein ganz kleines Zitat, wo ähm, diese Conny den Doktor dann mit äh, Bertie Wooster begrüßt. <lacht> ähm, für die Leute, die es wissen, Bertie Wooster ist eine äh, äh, Figur aus der... Eigentlich Buchreihe, Jeeves äh, in Wooster, aber auch bekannt geworden im britischen TV durch die Darstellung von Stephen Fry und Hugh Laurie. Nur mal kurz am Rande erwähnt. Und die Leute, die es nicht kennen, warum begrüßt sie mit diesen Worten? Aufgrund seines Aussehens. Mhm. Und sein Verhalten, der halt auch so, gut, der Birty Booster ist ein wenig trottelig, aber der Doktor ist es nicht als trotteligst anzusehen, würde ich mal sagen.
1: Na, dieser Doktor, in dieser Inkarnation nicht, nein, da nein. Habe ich er da recht. Das hatten wir später. Ja, jetzt
0: kommt wieder das. Es <lacht> war so
1: klar. Äh, aber apropos Trottel, wozu mir jetzt gar keine Überleitung einfällt.
0: <lacht> apropos ich, Trottel, ja äh, danke, dass du an mich übergibst. Nee, ich wollte jetzt eigentlich direkt schon zum Trailer kommen, wir haben die Wertung vergessen, siehst du? Äh, ja, da bin ich dann eiskalt und sage vier von zehn. Oh, vier von zehn für beide zusammen, ja? Ähm, ja, alleine würde ich vielleicht sogar ähm, ja drei geben. Drei geben. Okay. Ja, wie gesagt, ich fand's echt. Das war so. Ich sage, ich hätte am liebsten mein Geld zurück. Ich würde am liebsten anrufen, Herr Briggs, Wir konnten sie sowas überhaupt auf den Markt <lacht> schmeißen. Ich würde mich vielleicht nicht verstehen, wenn ich ihn so anrufe. <lacht> du hast Nico ja schon gehört? Nein. Definitely. Ich habe angefangen. <lacht> <lacht> ich glaube, zehn Minuten, dann dachte ich irgendwann. Das war genau, ich hatte mir es mal ähm, zugelegt und wollte es dann hören, aber mit dem ganz einfachen Verwechsler, ich habe, als ich Nekromantea gedacht habe, an den, äh, an den Anhalter gedacht. Ich habe es mit Makatea verwechselt. Ich oh, dachte, okay. ja. Ich dachte, boah, die heißt wie ein Planet aus dem Anhalter, aber <lacht> das, ist dann, das muss ja
1: irgendwas sein, aber. Böser ja. Fehler. Aber für die Leute, die mich von der ganz gehört haben, das relativiert diese Folge schon wieder <lacht> bei weitem. Ja, dadurch, dass Mark Platt mich schon mal sehr enttäuscht hat, war ich diesmal nicht ganz so angefressen. Ich finde, die Story war einfach, ja, 0815. Paar nette Elemente, insgesamt aber eher unterdurchschnittlich, deswegen würde ich dafür die 4 geben. Bei Perfect World mir aber relativ gut gefallen hat und ich dafür die 6,5 geben würde, pendel ich mich so auf die 5, 5,25 ein. Für das Gesamtrelease, Aber wirklich auch sehr zu Lasten des Einteilers. Also wäre es nur der nur der Dreiteiler gewesen, denke ich, wäre ich auch so bei 4, 4, 5 gelandet oder
0: so. Ja, ja gut, der Einteiler ist halt von jemand anderem. Deswegen, ne? also der ganze Release ist halt eine 4. Perfect World finde ich klasse. Ist natürlich aber halt dadurch, dass es ein Einteiler ist, war ein wenig... Es ist nicht viel aussagend, es ist halt schön zum ja. Zwischendurch hören. Also, und Thomas da geht. Und er geht, genau. Also wenn man mal irgendwie 25 Minuten mit der S-Bahn oder sonst wie fährt, dann könnte man sich die Geschichte schön anhören.
1: Ja, und für alle Leute, die über ihr Leben jammern, ist das vielleicht auch mal eine gute Idee. Weil mal so überlegen. Das, also ich das tut die gute Dame dann nämlich. Und ja, genau.
0: Wo sie dann vor allen Dingen diese Perfekte dann fragt so, ähm, ja, äh, an dem und dem Tag, Kaiser Chiefs Konzert, ja, ich war da, hat Spaß gemacht. Du hast also nicht die falsche, du bist also nicht zur falschen Stadt gefahren. Ja. Und, ähm, nein, ich bin auch kein Verlierer und sowas. Also Ich fand es toll, das ist, so, ist so, so etwas so. Gegenüberstellendes zu haben. Also Ich sage ja, die, die Aussage war einfach gut, zu hat mir ja. gefallen.
1: Ich denke, das macht immer viel aus, wenn man eine Story hat, die vielleicht selbst nicht so perfekt ausgearbeitet ist. Es waren viele Elemente, wo ich sage, huh, möchte ich in der Geschichte nicht haben. Aber wenn die Aussage stimmt, und das war hier so, und darum auch da eine höhere Punktzahl, äh, ja, würde ich sagen,
0: kommen wir komm zum zweiten Hörspiel, worauf ich keinen Bock hatte. <lacht> <lacht> ich, ich, Aber äh, da muss ich noch sagen, da ja. ich also im Gegensatz, zu, im Gegensatz zu Time Reef, ähm, da habe ich mich wirklich darauf gefreut, was dann so äh, am, am, am Trailer lag, weil sie da halt dann diese so eine, so eine tolle Szene reingepackt haben, wo man dann dachte, ach, das könnte ja wirklich was werden.
1: Ach, du meinst das, was am Ende des Trailers kommt, den wir jetzt gleich natürlich einblenden werden. Genau, also so die schon mal so Charlie, äh, ja? ich
0: Quasi, ich leite zum Trailer über. Äh, also da habe ich mich wirklich drauf gefreut. Und dann, das hören wir mal jetzt, worauf ich mich drauf gefreut ja, habe. Ja, dann habe ich den Trailer mal rein. Viel Spaß
1: begin. Now! Folkestone. Natives of a world in the ninth system of a far-off galaxy. A world with an icy core, tropical by day, sub-zero by night. A world carpeted with strange and deadly flora. And the name of the world is... Her uh, Doctor?
0: Come, come on, come on. get to it.
1: It's not me they're remembering. But they—they they can't. Be. Charlotte, it's you. No, really, no. They're remembering you. Well, this is absurd. Uh, you. What is the, the word? word? What what is the, the word? Doctor, there's something I've been meaning to tell you. So, das war der Trailer zu Brotherhood of the Daleks, ähm, ja, geschrieben von Alan Barnes, der ja eine Menge geschrieben hat bisher. Ja. Und Regie führte, wie sollte es anders sein, Nick Briggs. Kommt ein Dalekring vor, ist, äh, Nick Briggs nicht weit. Ich persönlich, um das auch wieder vorwegzunehmen, finde es ist die schlechteste Geschichte, die Alan Barnes in seiner bisherigen Karriere für Doctor Who geschrieben
0: hat. So schlimm sogar. Mir
1: wird, wird hier auf Anhieb eine schlechtere einfallen.
0: Ähm, das ist Problem, ich habe jetzt bei Alan Barnes, fallen mir jetzt au außer der nur noch als Tom-Warning ein. The Grace, Neverland. The, uh, the Girl Who Never Was. Genau. War aber auch
1: gut. Ja, also mir wird auf Anhieb nicht schlecht seinfallen. er hat ja noch diverse Sachen für Benny geschrieben und ich glaube Comics für Dr. Doctor Who mehr gesehen. Ich einige mich mal aufs schlechteste Audio. Aber ähm, äh, gehen wir doch erstmal zum Inhalt über,
0: wenn du ihn einigermaßen zusammenkriegst. Wenn ich ihn einigermaßen zusammenkriege. Ähm, der Doktor und Charlie landen auf einem, äh, zu, zu, zu wiedererwarten des Doktors, auf einem Dschungelplaneten. Ähm, und der Doktor erkennt auch sofort, ob was für ein Planeten es ist. Und der, äh, sie treffen dann dort auf Farz. Der Planet ist... Ja. Achso, Sp Spiridon meine ich, wenn ich mich nicht vertue. Ich habe mir den Planetennamen dann doch nicht
1: so gemerkt. Weil du gerade so hast, der Doktor kennt sofort, welcher Planet es ist. Ja, aber es, er, er kennt es halt, Namen. weil er
0: unterhält sich ja mit den unsichtbaren Leuten von da, worauf er genau. von Charlie natürlich sehr blöd angeguckt wird. <lacht> ähm, ja, äh, sie treffen dort auf Phars, die sich auch ein wenig merkwürdig äh, verhalten. Ähm, am Ende des ersten Teils stellt sich dann heraus, dass sie dann doch eigentlich auf dem Planeten waren, die der Doktor gemeint hat. Aha. Denn dieser Dschungelplanet ist eigentlich nur eine Illusion. Und da kommt dann quasi das Erste, was diese ganze Folge eigentlich auszeichnen soll. Äh, die Fals sind keine Fals, sondern es sind, wie so schön in der Folge auch gesagt wird, Falex. Die dann in, äh, auf, in einem ja, Restbestand von Daleks, äh, von irgendwelchen Dalek-Züchtungen, wo sie irgendwelche Replikanten züchten wollten, übrig geblieben sind und von einem, einem wandelnden Gewächshaus mit dem Namen äh, Mugrat äh, noch behelligt werden. Das Ganze geht dann halt immer mal, dass es zwischen verschiedenen Ebenen hin und her wechselt. Man weiß nicht wirklich, was gerade Realität ist und was nicht. Und irgendwo läuft es dann auch so mit darauf hinaus, dass ähm, die Daleks Charlie erkennen, ausgrund der Tatsache, dass äh, sie sich an ihre Begegnung aus äh, Terror Firm erinnern und das spielt dann den Doktor natürlich auch wieder so gegen Charlie mit aus. Und es endet dann irgendwann darin, dass die Daleks halt dann kommen, wirkliche Daleks noch und die erkennen dann den Wert von Charlie und versuchen dann ihren Wert durch einen Doktor-Replikant äh, herauszubekommen und spielen dem Doktor dann auch einen eigenen Replikanten unter, indem sie die Erinnerung an Charlie löschen. Das ist so ungefähr das, wie man die Geschichte wiedergeben kann, weil sie halt wirklich ziemlich verworren ist.
1: Also im, im Vorfeld äh, hieß es ja, wo immer man las, die Geschichte ist sehr, auch ein Extras wo es immer betont, die Geschichte ist ja sehr kompliziert, man muss sie mehrmals hören, um sie wirklich zu verstehen und tralala.
0: Das Audio-Ghostlet quasi. ist. Ja,
1: Verzweifelte versucht das irgendwie zu rechtfertigen. Ja. Meines Erachtens. Äh, zum einen spielt eine wichtige Rolle diese komischen Pflanzen, die wir schon aus dem Beispiel Mainz-Ei kennen. Das sind nämlich diese Halluzinogenen irgendwas, die einen da in dieser Traumwelt leben lassen.
0: Die lassen ja auch nochmal kurz dann das... Ähm uh, Doomwood Curse anklingen, wo sie dann ja mit, den, mit dem, äh, vergiss mal nicht, war das doch? Äh, Rosmarin. Das Rosmarin einatmen müssen, dass wir dann wieder normal werden. Lass uns genau. auch nochmal kurz einklingen, also so ne, wir haben schon ein bisschen was, Erfahrung mit solchen Atmosinogenen. Ja. <lacht> äh, ist ja an sich auch nicht
1: verkehrt, dass Charlie sich dann halt daran erinnert und so. Ja. Äh, und durch diese Pflanzen wird halt auch dieses ganze, ist Illusion, ist Wirklichkeit ausgelöst. Nur finde ich das Ganze von Anfang an so durchschaubar, dass es mich irgendwie bis zum dritten Teil total gelangweilt hat, weil man wusste, worauf es hinausläuft. Im dritten Teil hat man dann angefangen, das wahrscheinlich als Autor selber zu merken und hat dann angefangen wild Wechsel an Wechsel an Wechsel äh, aufeinanderzusetzen. zu ja. setzen. Ich wahrscheinlich am Ende selber nicht mehr richtig durchgeblickt. Das war an der Punkt, wo ich dachte, okay, man weiß immer noch, worauf es hinausläuft, aber ich verstehe nicht mehr, wie sie jetzt da hinkommen wollen. Eben. Haben sie es irgendwie geschafft. Also im Endeffekt ist dann so, dass die Daleks auch nicht nur in Welt von Charlie erkennen. Sondern die Daleks sind überhaupt erst da, weil sie diesen Thal-Wissenschaftler mit seinem Thaleks auch nur benutzt haben.
0: Um halt an irgendetwas ranzukommen. Wie jetzt halt in dem Fall dann Charlie. Genau. Aber was ganz wichtig ist, siegen tut erstmal
1: natürlich der Thal-Wissenschaftler seine Thaleks, die dann natürlich die Daleks übernehmen und die Brotherhood of the Daleks bilden. Welches dann im Nachhinein doch wieder auch nur eine
0: Illusion ist. Siehst du? <lacht> Ge gestern gehört und <lacht> boah
1: Nein, nur, wir haben glaube ich auch hier wenn ich mich recht entsinne das ist schon weil er jetzt gehört haben wir da nicht auch diese Vortitelsequenz wo Daleks ja, reden
0: das ist dann dieses äh, ich fand es eigentlich irgendwo lustig kommt so ähm, äh, remember remember the dalek december
1: Genau, und dann haben wir doch auch äh, den den Abspann irgendwie fünf Minuten vorher und danach noch Weitergeschichte und nochmal den Dann kommt noch, Abspann, noch ein ne?
0: Epilog, ja, ja, genau.
1: Ja, aber das ist dann wieder so Einsprung in Realitätsebene, ja. der Realitätsebene, der storymäßig nur bedingt zu erklären ist, aber dann funktioniert es halt irgendwie. Man, also man landet da, wo man hin will. Man landet auch da, wo der Zuschauer von rein denkt, dass es hinläuft. Äh, man versucht halt nur den Weg dahin möglichst kompliziert zu machen. Und das scheitert meines Erachtens nach. ganz furchtbar Ganz, ganz furchtbar. Äh, weil wenn man was schreibt, was man mit Dingen vergleichen möchte, wie Sachen von David Lynch, oder mit Sachen wie Donny Darko, für die einen oder anderen, die es kennen. Dann muss man sich auch an deren Qualität messen lassen. Man darf nicht einfach nur versuchen, irgendwas Verwirrendes zu machen, das dann irgendwie aufzuklären. Und ich denke, hier ist man mit hohem Anspruch an was rangegangen und hat auf, ja, weiß ich nicht. Oder man, mit, man hat versucht,
0: etwas also etwas in hohen Anspruch zu erheben, was es gar nicht ist. Ja. Und ähm, ja, es ist dann halt so eine typische wird dann irgendwas whatever of the Daleks quasi. Wie der Name auch schon sagt. Es also äh, Wie ich dir vorhin auch schon gesagt habe, es funktioniert eigentlich, hätte ich schon mal interessanter gefunden, wenn man äh, es halt nicht gesagt hätte. Es ist Es das heißt irgendwie The Jungle Planet mhm. Ähm, und man erklärt nicht, dass die Daleks dabei sind und listet Nicholas Briggs halt als irgendwie Pavian Nummer 13. <lacht> und äh, dann kommt dann irgendwann im ersten Teil dann zum ersten Mal, wo dann einer dieser Fals dann hört, äh, TARDIS, aha, Doktor auf Tardis, da wacht ja so, ein, so eine Daleks-Stimme in ihm. Da denkt, wo man dann zum ersten Mal denkt, oh, oh mein Gott, Daleks, das ist irgend das hätte noch so ein bisschen, vielleicht die Story, nicht unbedingt gerettet, aber so, es wären doch interessanter gewesen. Sonst wusste man halt schon vorher, okay, es kommt, passt irgendwie was mit den Daleks.
1: Ja, ich glaube, da hätte man mal sehr viel umschreiben müssen, weil ich, ich glaube, die meisten, zumindest länger dabei gegen Dr. Who-Fans, die wissen, wenn ein Tal auftaucht, dann kann der Dalek nicht weit sein. Dann hätte man es komplett ummodeln müssen, aber dann wäre es auch wieder nicht ganz, warum sollen ja. fremde Leute mit den Dalek... Schwierig, aber ich gebe dir recht, es wird Zeit für eine Dalek-Story, wo der Dalek mal nicht im Titel vorkommt, wo der Dalek vielleicht mal zur Überraschung auftaucht. <lacht> Hallo! Ich <lacht> denke aber, dass wir das so lange nicht kriegen, solange Stephen Moffat nicht einlenkt und sagt, wir machen mal eine Staffel ohne Daleks. Weil im ja, Moment halt. ist Dalek halt so ein Schlagwort, dass man weiß, okay, wenn wir die Daleks haben, dann sind, ist es auch höchst, also zumindest höher wahrscheinlich, dass die Leute es kaufen. Weil Daleks sind im Moment wieder beliebt, Daleks sind cool. Manche ja. findet
0: man im Schlamm, ja. <lacht>
1: Aber auch nur die Alten, auch nur die Alten. Ja, ja. Also wenn wenn ich Geld für den Hukas kriegen würde, würde ich den nächsten auch nennen. Die Rückkehr der Daleks, der Hukas, der Daleks. <lacht> Der Dalekast. <lacht> Der Dalekast, genau. Äh, es gibt aber auch hier positive Sachen, die ich mal geteilt habe.
0: Schauspielerisch?
1: Schauspielerisch, Colin und India entwickeln sich fast zum Dream Dreamteam, also neben Colin und Evelyn, muss ich sagen. Ich finde, die beiden funktionieren ganz toll miteinander. Wird auch immer wieder gerne betont, weil sie sich ja privat so gut verstehen. Uh, äh, was das unterstellen? <lacht>
0: Lady, Ist das äh, ein Zufall, dass diese beiden Bilder bei dir so nebeneinander hängen?
1: Nein, aber jetzt, wo du es sagst, <lacht> ich ja. habe es schon immer geahnt.
0: Ja. Gibst du, es war deine Idee.
1: Genau. Nein, also ich finde... Ich finde die Geschichte um Charlies angeblichen Gedächtnis weil sie dem Doktor nicht
0: sagen möchte, dass sie dabei war, als er gestorben ist in seiner ist Ja, es
1: zieht das sich wie nervt langsam, vor
0: allen Dingen. Ähm, es ist ja, sollte ja eigentlich in, in The, was, The Blue Forgotten Planet mhm. beendet sein. Der wird uns aber erst nächstes Jahr, also dieses Jahr gegeben. Naja. Stattdessen hat man jetzt quasi Vier Stories, ne, drei eigentlich. Also wenn man jetzt halt die die uh, Return of the Crotons noch dazu dazurechnet, sind vier Stories dazwischen geschoben. Und es wird eigentlich künstlich verlängert. Ich meine, es macht Spaß, den beiden zuzuhören, aber irgendwo... Ich finde es gut, dass wir die beiden länger zusammen sehen. Weil ja, ich denke, nochmal wird man Indy ja nicht an einen anderen Doktor übergeben. Das wäre auch sehr schade. Oder... Also Ich habe ja immer auch so eine kleine Hoffnung, dass wir irgendwann diese grauselige Paul McGann-Serie einstampfen und sie ihn wieder komplett in die Manflies reinholen. Fände ich auch schön.
1: Also mein Traumsetup wäre ja, dass ab nächstem Jahr Big Finish die Rechte bekommt, auch Hörspiele mit dem 10. Doktor zu machen.
0: Wir, kriegen <lacht> eine, wir, kriegen, <lacht> ja. wir
1: kriegen, Nein, nein, nein. Wir kriegen eine Multi-Doktor-Episode, in der diese scheiß Lucy Miller mit dem zehnten Doktor geht. Dann hat er wieder was in Typ Rose und Charlie wieder zum achten Doktor.
0: Das wäre eine Idee, aber ja, ja ist aber, utopisch. Das ist, <lacht> ist, ist glaube ich, wirklich der der, der Wunschvater äh, des Gedanken.
1: Ja, aber dementsprechend musste man natürlich auch äh, Charlie's. Ich habe mein Gedächtnis verloren und darf dir nicht sagen, was ich weiß. story ziehen wie Kaugummi. Das merkt man hier, das merkt man in Raincoat Man. Genau. Da, da klappt es sehr viel besser als hier. Ja, äh, schöne Szenen. Trotzdem in Bezug auf äh, Charlies Background, nämlich die, indem sie
0: auf äh, den Klon Doktor -Dok trifft. Ja, die, eigentlich. Man könnte fast sagen, das ist eigentlich die Szene, die einem man denkt, oh mein Gott, ja, sie sagt es ihm endlich, aber. Das ist auch die Szene, sein. die im Trailer verbraten wird. Ja, das genau, ist das, eigentlich ist, das, ist, das, ist eigentlich, das ist eigentlich genau die Szene, die, die diesen Trailer für mich so toll macht, wo ich dachte, oh, ich freue mich auf diese. Geschichte, aber ist halt dann doch nichts geworden. Ja, generell was mir auch gefallen ist der Humor in der Geschichte, vor allem im ersten Teil. Du
1: hast es vorhin schon erwähnt, wie der Doktor mit den unsichtbaren Leuten redet. Ja, genau. Die Charlie hält ihn für ziemlich bekloppt. Genau. Äh, wobei man natürlich als äh, geneigter Zuschauer weiß, dass es auf Spiridon wirklich unsichtbare Menschen gibt. Insofern ist der Doktor nicht verrückt. Äh, aber gut, ansonsten pff, schauspielerisch waren querbeet alle sehr gut. Wobei ich einräumen muss, ich möchte eigentlich im Moment niemand anderes hören als Dalek als Nix Bricks, weil ich das fand die ist Leute nicht ein
0: bisschen ja. Wenn man es natürlich dann so macht, dass es keine richtigen Daleks sind, sondern dass die ihre eigene Stimme haben, dann muss man das halt irgendwie so rüberbringen. Und ich ich weiß nicht mehr, ob die Extras nicht mehr gehört, aber da war dann auch glaube ich so eine Art Dalek-Training von Briggs, der dann so sagt, ja, äh, ihr ja. müsst so sprechen, dann hört sich das wie ein richtiger Dalek Und Alle hatten
1: total viel Spaß bei den Exos, ja, wenn wenn man Daleks sprechen konnten.
0: Das ist ja dann auch, äh, hat man immer Spaß, wenn man so eine epische Figur <lacht> sprechen darf. Ja, aber ich fand, dass
1: im Hörspiel schadet es ein bisschen, weil ich, ich glaube, du musst einen Dalek einfach sprechen können. Also dem Herrn, der in der deutschen Synchro von, der, von den neuen Folgen den Dalek gesprochen hat, die Daleks, dem kann ich einfach sagen, er kann es nicht. Der Effekt mag stimmen und super sein, aber irgendwie muss man, man muss ein bisschen Dalek in sich haben. <lacht> Nick, Nick, Nick Briggs hat es mit Sicherheit. Alle hier Beteiligten außer Nick Briggs haben es leider nicht. Und das merkte man. Ich finde es auch mal sehr verwirrend, wenn Frauen versuchen, einen Dalek zu sprechen. Meinst du, weil es dann noch heller, krächziger klingt? Ja, weil es heller klingt, verwirrend. Und du hast halt immer so ein etwas noch babymäßiger vielleicht. <lacht> du bist auf sehr dünnem Eis, wenn unsere weiblichen Zuhörer
0: das hören. Das war jetzt nicht so gemeint, sondern es, ist, es, ist, es klingt halt anders. Es, ist halt nicht so. es
1: klingt anders, weil du hast auch immer so eine etwas andere Stimmmelodie. Ich, ich weiß nicht, ja. ob es, ja, es wird Frauen eigen sein, aber irgendwie schaffen sie es nicht, so ganz stereotypisch zu klingen. Das kann man, glaube ich, nur als deutscher Nazi oder als Mann. Ja, vielleicht ja, hätte man eine deutsche Frau in den <lacht> 90ern nehmen <lacht> Was Ganz toll. Ja. Super, super Idee. Marianne, wie hat der Führer gesprochen? <lacht> Nein, aber so haben halt alle Beteiligten sehr viel Spaß. Was man vielleicht auch ein bisschen in der Performance hört. Und ich glaube, das ist schlecht. Die Alex haben keinen, auch Thalex haben keinen Spaß. <lacht> Und das ist das Problem. Schön ist halt die Szene am Ende. Wo ich, glaube ich, dann kurz davor war, meinen MP3-Player auszuschalten und <lacht> zu verbrennen, als die Thalex meinen, das Lied singen zu müssen. Dieses militärische, ich komme jetzt nicht auf den
0: Titel, was ein bisschen nicht. klingt wie o Tannenbaum. Ja. Er hat, wo dann auch Charlie dann sagt, er hat, sie hat sogar schon gehört, dass sie die Internationale gesungen ja, haben genau. und sowas. Es ist dann äh,
1: fand ich zum einen verwirrend, Dalex und Singen ist so eine Sache, das hat geklappt in Jubilee. Oh da ja, war es aber Darleks. auch sehr toll. <lacht> da war super.
0: Aber da war es auch kein richtigen Daleks.
1: Ja, eben. Und in dem Fall es sollen es richtige Daleks sein. Was schon nicht gut ist. Wenn man Nick Briggs wenigstens gesagt hätte, komm, versuchen wir es als Daleks zu singen, hätte vielleicht noch geklappt. Aber so hatten wir halt normale Schauspieler, die singen. Unter anderem, glaube ich, Colin Baker war der Einzige, der sich nicht getraut hat. Oder war India Fischer, die, die sich nicht getraut hat. Einer von beiden hat ausgesetzt, weil er sagte, seine Stimme wäre zu
0: markant. Ich denke mal Colin. Ich
1: denke auch. Aber weil die anderen hatten viel Spaß, Dalek-Lieder zu singen. Jedem das sein, <lacht> könnte man jetzt sagen. Aber... Mh. Ja nur ist den, halt so, ist halt so. Da setzte es für mich dann aus und ich dachte, okay, ich möchte in nächster Zeit keine
0: Daleks mehr hören in Big Finish spielen. Pass auf, sag das nicht zu laut. Ich irgendwann kommt dann der Dalek Popsong oder sonst was
1: gab's ja schon, gab's ja schon, aber... Ja, äh, neu raus, also... Nee, also ich, ich finde, äh, also, klar, die Daleks sind mit so die Hauptbesuch der neuen Serie und dass sie jetzt Zugpferd sind und so kann man ja alles verstehen, aber ich denke, es gibt einen schönen Begriff, der nennt sich Overuse und äh, das haben die Daleks für mich in meinen Augen in der dritten Staffel mit Daleks in Manhattan erreicht.
0: Oh.
1: <lacht> ja, und natürlich mit dem Staffelfinale von Staffel 4, wobei Davros da die Sache rausgerissen hat. Bei den Beefies fand ich schon Renaissance of Daleks sehr grenzwertig, alles was danach kam war in Ordnung. Brotherhood of the Daleks ist so für mich der Tiefpunkt wo ich dann dachte ich möchte erstmal keine Daleks mehr hören was mich ein bisschen äh, gnädig gestimmt hat ich habe währenddessen The Ultimate Adventure gehört also währenddessen parallel ja, neben ja also, zur gleichen Zeit also nicht ja. gleichzeitig aber halt so im, im Wechsel je nachdem Doppelte wo ich war. Beschallung, ja das hat mich insofern gnädig gestimmt, weil da kommen die Daleks ja auch vor. Hm. Diesmal gesprochen von Nick Briggs. Allerdings ja. nicht ganz so eintönig wie bisher, sondern er hat so ein bisschen Variation in die Daleks reingebracht. Also sie klingen ein bisschen aufgeregter, wenn sie aufgeregt sind. Sie klingen ein bisschen saurer, wenn sie sauer sind. Und das funktioniert gerade im Kontext sehr gut. So gerne, aber in der Main Range möchte ich sie erstmal nicht wiedersehen. Ich meine, das ist, es steht auch wieder vor der Tür. Ich glaube, in vier oder fünf Monaten sehen wir die Daleks sowieso wieder.
0: War das nicht eine Story mit einem Doktor? Ja. Bin grad... Ja, okay, dann. Insofern, äh, ja. keine Chance. Es sind halt Big finish muss Halt irgendwie dann diese Sachen raus und das ist auch der Grund, warum beim achten Doktor immer wieder die alten Bekannten ja. auftauchen. Ganz, ich mein, das hat ja halt den Vorteil, man muss nicht wieder erklären, okay, das ist jetzt ein neues Monster, das sieht so und so aus, sondern wenn man sagt: Oh, das sind die, dann weiß jeder Fan, okay, das sind, die sehen so aus.
1: Ja, und vor allem Big Finish ist, glaube ich, jetzt auch in, in, so an dem Scheideweg irgendwann ist es den Weg gegangen, weil wenn die BBC sagt, pass mal auf, wir dürfen das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, ja. das nicht weiterentwickeln, ist klar, dann würde ich auch sagen, okay, dann kann ich mir erstmal ein paar alte Sachen, dann halte ich zumindest die alten Fans nochmal fest, wenn ich eh im Moment nicht groß was eigenes machen kann. Passt auch irgendwie, aber wie gesagt, Daleks, finde ich, äh, sollten immer noch besondere Monster bleiben und nicht so verheizt werden. Hier wurden sie meines Erachtens total verheizt. Ich möchte keine singenden Daleks. Ich möchte keine Thaleks, es sei denn vielleicht eine Unbound, was wir uns aber auch von der Backe schmieren können, so wie es jetzt aussieht. Also ich werde durch,
0: mehr schimpfen möchte ich nicht. Das reicht dann auch, glaube ich, zu dieser Folge. Es ist halt zwischendurch vielleicht, wenn man unbedingt Dalek-Fan ist, wenn man unbedingt mal einen Dalek hören möchte, wie er singt, wenn man wirklich <lacht> sich das mal geben möchte.
1: Ja, aber dann lieber
0: Jubilee, glaube
1: ich, oder... Keine Ahnung, Nick Briggs auf der nächsten Geburtstagsfeier abfüllen <lacht> und sagen, hier ja, komm, mach
0: mal. Äh, Oder halt, wenn man unbedingt die Geschichte des Doctors und Charlie weiterverfolgen will. Aber wenn ja, man das eh macht, wenn man das, halt sowieso, wenn man das sowieso macht, dann hat man das eh schon gekauft, denke ich mal. Ich Darum denke auch. Ich ja auch. Ja,
1: ist, glaube ich, auch so der der einzige, das einzige Highlight. Ich, wie gesagt, mochte den den Thal in seinem kleinen Gewächshaus sehr gerne. Also der halb halb Thal, halb Pflanze mit Gewächshaus drumrum war. Fand ich, war eine nette Idee. Hätte in der Serie wahrscheinlich auch ganz
0: nett ausgesehen. Es hat mich so ein bisschen an ähm, die Dalek-Folge aus der mit Colin Baker erinnert, wo dann dieser, dieser Glas-Dalek ist, wo dann der Mensch so langsam zu einem Dalek wächst. Stimmt. Das hat so ein bisschen, das erinnert man sich sofort irgendwie dran. Ja, ich musste irgendwie an Mothman von He-Man denken mit dem Gewächshaus drumherum
1: und ein paar Blümchen, aber den, äh... Mothman von He-Man, okay. Ja. Erinnere ich mich jetzt gerade nicht dran, das aber Das war okay. eine He-Man-Action-Figur, die aussah, als hätte man sie mit Kunstrasen beklebt.
0: <lacht> nee, erinnert mich. Hatte ich wahrscheinlich auch nie.
1: <lacht> äh, ja, zumindest hatte mich Fand ich war eine nette Idee, aber unterm Strich... Um jetzt mal zu einer abschließenden Wertung zu kommen, gebe ich nicht mehr als die 5. Ja, mehr als Durchschnitt ist es nicht. Wenn ich sage, ich versteife mich auf den Charlie Doctor-Aspekt, gibt es vielleicht eine 6. Wenn ich sage, ich versteife mich auf den Rest, gibt es eine 4. <lacht> Insofern bleibe ich mal bei der 5. Wahrscheinlich auch nur, weil wir die Daleks hier ziemlich zum Hals rausgehangen haben, weil sie gar
0: nicht, nicht, nichts können. Ja, ich glaube, mit der 5 schließe ich mich an. Ganz einfach, äh, die Geschichte Charlie doktor wird weitergeführt, auch wenn es irgendwo doch... Ich finde es jetzt schon, dass es halt ziemlich in die Länge gezogen wird, weil halt so drauf rumgeritten wird und dass sie dann auch noch damit verabschiedet wird, so jetzt sag es ihm doch endlich mal so in die Richtung. Also es oh, oh, oh. schon fast mehr rein noch reinlesen. Und ähm, ich weiß nicht, äh, Dann die ganze Geschichte ist halt ver verworren, blöd blöd verworren, sagen wir es Es gibt nicht ja. legend verworren, aber das ist halt irgendwie blöd verworren. Ja, also für Leute, die sich
1: wirklich was von der Qualität Lynch oder so erhoffen, nein. Also selbst wenn das irgendwo propagiert oder in den Extras so erzählt wird, nein, es ist meilenweit davon entfernt.
0: Oder wenn irgendwo mal draufstehen sollte, David Lynch empfiehlt. <lacht> <lacht>
1: dann ist er gekauft, auf jeden Fall. Ja, ja wenn du nichts dazu zu sagen hast, würde ich sagen, wir schließen es für dieses Mal, denn ja. wir haben ja noch einen zweiten Cast aufzuzeichnen, nämlich mit der Folge 45. Vor allem auch 45, wie man es jetzt sagen möchte. Genau, ja, wir sind in Deutschland 45, genau. Das stimmt Das Passt auch Datum, super. Also, nee. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, und ich bin mir fast sicher, dass das äh, dann etwas positiver ausfallen wird als das jetzt. Ansonsten schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob es nächstes Mal schon 45 gibt oder erst übernächstes Mal. Das werde ich kurzfristig entscheiden. Ja, ich habe hab vor, paar Parukas hier <lacht> zu lagern <lacht> für <lacht> <lacht> Notfälle.
0: Er wird so ein bisschen die Münze werfen, die ich ihm gerade gegeben habe, wahrscheinlich. <lacht>
1: genau. Äh, ja, ansonsten nochmal für alle, die, die 6, 6, irgendwas Minuten Outtakes haben möchten, spendet. Oder, um es noch freundlicher zu sagen, für alle, die so freundlich sind, zu spenden, die bekommen dann die 6 Minuten Outtakes zusätzlich. Ihr könnt auch spenden und wenn ihr
0: sagt, ihr wollt die Outtakes nicht haben, dann schickt der Raphael sie euch wahrscheinlich auch nicht, wenn ihr es nicht wollt.
1: Natürlich, ihr könnt explizit sagen, keine Post. Ja, dann sage
0: ich einfach mal, bis zu Ja, ich sage auch, bis irgendwann, wenn ihr mich wieder hört. Tschüss.